0: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztőműsor vezető círják Imre. Második hullám. Újra rendkívüli jogrendet vezetnek be a vírus miatt hazánkban. Titkos rendőrség. Hamarosan a családi körbentett kirekesztő kijelentések miatt is elviheti a rendőr az embert Skóciában. Levélbomba, a csalás árnyéka vetül az amerikai elnökválasztásra. választásra. Üdvözlőjük a kedves hallgatókat, kezdődik az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a karcefem közös műsora. Élő adásban vagyunk, de a koronavírus veszély miatt telefonon keresztül van itt valunk ma a házigazdánk Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. Servus. Szervusz, jó napot kívánok! És Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Servus. Jó napot kívánok, Szerbúsz, a hallgatókat. A szerkesztő műsorvezető Cirjákimre, kezdünk.
1: Az igazság órája. Sors kérdésekről,
0: őszintén az Alapjogokért Központtal. Adásunk idején dönt az országgyűlés a kormány által újra bevezetett rendkívüli jogrend 90 napos meghosszabbításáról. Mit jelent pontosan a rendkívüli jogrend, és miért van szükség a bevezetésére? Nem tudom, ki kezdik.
2: Kezdem én nagyon szívesen. Miklós? Jó, hogy feltetted ezt a kérdést, mert itt az elmúlt napok, heteknek a politikai, vitái, részletekbe menő vitái azok picit eltérítették a figyelmet erről. A lényegi kérdésről, ugye miért van megint szükség különleges jogrendre? Ugyanúgy, ahogy a szavasszal bevezette a kormány, illetve az országgyűlés a járvány első hullámának az időszakában. Ugye a különleges jogrendeket egy olyan időszakra mondjuk úgy idézőjelben találták ki, amikor egy ország, egy állam, egy társadalom valamiféle kivételes helyzetbe, abnormális helyzetbe kerül, jellemzően valamilyen külső támadás vagy belső társadalmi dezintegráció, polgárháború vagy lázadás esetében. Ugye ez a hogyha arra koncentrálunk, koncentrálunk, hogy valami külső támadás éri az országot, ez nyilvánvalóan megnyilvánulhat például fegyveres háborús katonai konfliktusban, tehát amikor látható az ellenfél, hogy így mondjam, de nyilván megnyilvánulhat egy láthatatlan ellenség támadásának a képében is, például amikor egy ilyen tömeges járvány üti fel a fejét, vagy egy tömegességgel veszélyeztet egy ilyen járványhelyzet. És ilyen különleges, mondjuk úgy, hogy abnormális, a szokásostól, a hétköznapitól eltérő időszakban nyilvánvalóan különleges, abnormális, a szokásostól, a hétköznapitól eltérő válaszokat kell adnia a politikának, a döntéshozatalnak, az államnak, a jogalkotónak. De pontosan azért lép ki ilyenkor az állami működés, és a társadalom is ezáltal a ö, normál működési rendjéből, a normális mederből, és alkalmaz. Kivételes például jogkorlátozásokkal járó intézkedéseket, hogy minél előbb vissza lehessen találni ö, a normális kerékvágásba. Ennek nyilvánvalóan van egy jogi oldala, ez a különleges jogrend, illetve azon belül is a veszélyhelyzet, amit most bevezett újra a kormány, és nyilvánvalóan van egy nagyon-nagyon lényeges egészségügyi oldala is, és annak a legvégén pedig ugye a vakcinának a megléte, illetve a társadalomnak a a társadalmi szinten történő beoltása az embereknek. Na most, hogyha ezt a veszélyhelyzetet nézzük, mint különleges jogrendet, akkor annak két nagyon-nagyon lényeges eleme van a normál idejű jogalkotáshoz, döntéshozatalhoz képest. Az egyik az az, hogy egy gyors reagálás tesz lehetővé. Tehát nyilvánvalóan Európában valamennyi, Államban azt láthatjuk, hogy napról napra próbálnak meg ö, alkalmazkodni a járványhelyzet ö, jelentette kihívásokhoz. Egyféle dinamikus alkalmazkodást, rugalmas alkalmazkodást kíván meg ez a helyzet, amit viszont nyilvánvalóan hosszadalmas parlamenti döntéshozatallal ö, nagyon nehéz lefedni vagy kezelni. Ugye egy parlamenti, normál parlamenti törvényalkotási eljárás rendben, akár hetekig is, vagy jellemzően hetekig tart egy törvényjavaslatnak az elfogadása. Ezzel szemben ugye különleges jogrendben, vagy veszélyhelyzetben esetünkben a kormány rendeletalkotási jogot kap, és kifejezetten az adott célnal, tehát esetünkben a járványhelyzet kezelésével összefüggésben törvényektől eltérhet a rendeleteiben, illetve rendeletekkel a törvényeknek a tartalmát idéglenesen felülírhatja. Ugye ez tipikus megnyilvánulása annak, amire utaltam, hogy Különleges helyzet van, ezért különleges intézkedések szükséges. Tehát egyik a gyorsaság és kormány rendeletet, az akár napról napra történő reaktív szinten meg lehet hozni, a másik pedig az, hogy nyilvánvalóan normál pékeidőben az alkotmányos szabályok szerint ö, alapvető jogok korlátozására csak szűk mértékben van lehetőség, viszont különleges jogrendben amikor ilyen kivételes intézkedésekre van lehetőség a közérdek, a közegészségügyi érdek megóvása érdekében, sokkal szélesebb lehetőségnek kell lennie jogkorlátozásokra, ugyanis például nyilvánvalóan a járvány tömeges megfékezése érdekében gyülekezési tilalmat kell bevezetni teljes egészében, kiárási korlátozást kell bevezetni, ami a mozgáshoz való jogot, a szabad helyváltoztatáshoz való jogot a szükséges és arányos mértéken túlmenőkig. Korlátozza, és erre is lehetőséget ad a rendkívüli jogrend, amire szintén nem lehetne ö, esély vagy lehetőség békeidőben. Tehát összefogalva különleges jogrendre általánosságban azért van szükség, hogy gyorsan tudjon reagálni a jogalkotó esetünkben a kormány, és hogy lehez lehetőség adódjon alkotmányos módszerekkel jogkorlátozásra. Ez a mostani konkrét járványhelyzetben nyilvánvalóan azt jelenti, hogy miközben a parlament ülésen. Nem csak most ezekben a percekben is, hanem általában a veszélyhelyzet időtartama alatt a parlament tülésezni fog, ahogy ez történt tavasszal is. Ez alatt az időszak alatt viszont a kormány rendeletekkel, nem mondanám, hogy rendeleti kormányzást valósíthat meg, mert a parlament ülésezik és kontrollálhatja a kormányt, de rendeletekkel eltérhet törvényeknek a tartalmától illetve jogkorlátozásokat is bevezethet, ami esetünkben mondom pontosan azért, hogy tömegrendezvények ne legyenek, hogy ne legyen rendszeres és tömeges kontaktus az emberek között, erre szükség van. Tehát ez a jogi szempontból, ez a lényege a különleges jogrendnek.
0: Na most, hogyha az ember szétnéz Európában, vagy akár a világban, akkor akkor, hát ugye látja, hogy indokolta, rendkívüli helyzetről beszélni, de hát ugye Európában is valami hasonló van, nem? Tehát minden ország valamilyen ugye a saját jogrendjéből kifolyólag valamilyen hasonló uh, magudon kormányozza saját magát. Ha jól látom.
3: Péter? Ez így van, ezt látjuk, ezt látjuk Nyugat-Európában, illetve a környező országokban is. Nyilvánvalóan egyébként ez nem egy, egy- egyedi eset Magyarországon, mert azt lehet látni, hogy elérkeztünk abba a szakaszba, itt a Kárpát-Pedencében is, amikor a tömeges megbetegedéseknek a fázisában vagyunk. ugye Az első fázisát, az első hullámát magának, a járványnak, aztán talán, ha nem is a legsikeresebben, de a legsikeresebbek közé tartozó országok a egy mezőnyben tudtuk kivédeni. Rendkívül lapos volt a megbetegedéseknek, meg a halálozásoknak is a görbélye és a száma. Ha összehasonlítjuk mondjuk az első hullám esetétben, Magyarországot a nyugat- és dél európai országokkal. Most hozzánk is beköszöntött ez, de még mindig azt lehet mondani, hogy számos nyugat-európai országnál kedvezőbb helyzet a Magyarországban, de nyilvánvalóan ez mi számunkra nem megnyugtató, hogy vannak nálunk is rosszabbul teljesítő országok, még hogyha egyébként ezek anyagilag, gazdaságilag fejlettebb országok is, mint Belgium, Franciaország, Spanyolország, sőt Svájc, ugye nem Európai Uniós tagállam, de ettől függetlenül nagyon magas a megbetegedéseknek és a halálozásoknak a száma ebben. Ez egyébként rendkívül jó gazdasági teljesítő és kiváló rendelkező országban. Tehát látható az, hogy hozzánk ez valo... valószínűleg egyébként az emberek fegyelmezettségének és a kormány gyorsalgáló képességének is köszönhető. Magyarországra később érkeznek meg ezek a súlyosabb fázisai a koronavírus járványnak, Ugye azt láthatjuk, hogy Ausztriában körülbelül két héttel korábban kezdtek el olyan szigorító intézkedéseket hozni a kormány részéről, amelyek nyilván azt a célt hivatottak szolgálni, hogy az egészségügyi teljesítőképességet fent tudják tartani, és a járványnak a terjedési görbét meg igyekezdenek ellaposítani. Ez nem is titkolt célja egyébként a kormányzatnak, hogy figyeljük azt, hogy egyrészt mi történik a környező országokban. Értelemszerűen a kormány azt figyeli azt is, hogy az operatív törzs, a szakemberek mit látnak, milyen tendenciát vélnek felfedezni az ismert számokból, és ennek megfelelően szükségszerű volt az is, mivel a vírus az nem válogat, tehát ez nem ismeri fel az országhatárokat, nem ismeri fel a kontinenseknek a határait. Nyilvánvalóan látjuk, hogyha Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában értelemszerűen a vírus... Megfékezése érdekében korlátozó intézkedéseket fogalmatosítanak, akkor ez hozzánk is el fog érkezni egyszer, ez az erősebb hullám, és most tartunk itt. És nem véletlen, hogy 30 napig szól ez a rendkívüli jogrend, hiszen azt arra számítanak értelemszerűen a kormányzat részéről a szakembereknek a véleménye alapján, hogy ez a 30 nap szigorú rendkívüli jogrend alkalmas lesz arra, hogy visszaszorítsa a megfertőződések és a haláloknak a számát is.
0: Úgy legyen. Azt mondtátok, hogy 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 ez lehetőséget ad az a rendkívüli jogrend alapjogok korlátozására. Ilyen például, ha jól értem, akkor a kiárási tilalom is, nem?
2: Természetesen azért próbáltam itt a, a példákat az előbbiekben mondani, mert ezek jellemzően olyan intézkedések, amelyet valamennyi Európai, Európai Uniós, de mondjuk úgy, hogy a nyugati államban a járványjeleni védekezés kapcsán ö, megvalósítottak. Nyilvánvalóan beszélhetünk mindenféle olyan, tehát a tilalom, kiárási korlátozás, gyülekezési tilalom, ö, mind-mind olyan korlátozások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a járványellen fel, fel lehessen venni a harcot, és együtt járnak azzal, hogy bizonyos érinthetetlennek tételezett, vagy érinthetetlennek gondolt alapjogok, a szabadmozgáshoz való jog, a gyülekezési jog, mint olyanok érvényesüljenek, illetve ezek a korlátozások ezeknek a jogoknak az érvényesülését nyilvánvalóan akadályozzák. Ugye a jogi lényeg az az, hogy békeidőben is lehet persze ezen jó jogokat korlátozni, de az az előírás, hogy csak és kizárólag törvényben, az adott jog lényeges tartalmának érintése nélkül, csak és kizárólag a szükséges és arányos mértékben lehet ezeket a jó jogokat korlátozni normál békeidőben. Különleges jogrend idején, amikor akár ad reméljük, hogy nem jön el ilyen helyzet, de ad teljes teljes egésznapos kiárási tilalmat kellene bevezetni, tehát egész országos karantén, reméljük, hogy nem lesz ilyen, de adott esetben mondjuk ilyesmire szükség lenne, az nyilvánvalóan bőven túlterjeszkedik a gyülekezési jog vagy a szabadmozgáshoz való jog szükséges és amúgy arányos békeidőbelül korlátozási szabályát. Itt ugye egy olyan a jogi jogi aspektusokon kívül nyilván mindegyik országban, mindegyik döntéshozó, mindegyik kormány, az egész politikum azzal szembesül, hogy valahogy egyszerre kell megóvni az emberi egészséget, és ezzel egyidejűleg viszont fenntartani a társadalomnak a működő képességét, tehát összefogalom, igazából az életműködő képességét kell, a társadalmi életműködő képességét kell valahogy garantálni, ami nyilvánvalóan egy óriási elköltsédi dilemma. Hiszen a legegyszerűbb, most idézőjelre mondom a legegyszerűbbet, a legegyszerűbb az persze az lett volna bármelyik országban, hogy az első másodperctől nem amikor a járvány felütötte a fejét, az első perctől kezdődően általános kiárási tilalmat rendelnek el, boltlezárást, étterembezárást, mindenféle társadalmi kontaktlehetőségnek a megszüntetését, amivel értelemszerűen minimálisra lehetett volna zsugorítani a fertőzéseknek a számát és a járványnak a terjedését, de az persze magával hozta volna az egész gazdaságnak, az egész társadalmi működésnek a leállását is, ami viszont ugye akár közébb, akár hosszú távon, akár még nagyobb károkhoz is vezethet. Ugye, tehát arra utalok, hogy itt van egy a jogi-jogi aspektusokon kívül, van egy ilyen erkölcsi dilemma, és ezért történik minden uniós államon és Magyarországon is az, hogy napról-napra figyelik az eseményeket, és napról-napra hoznak gyors és hatékony döntéseket, mert, mert egyszerre kell erre a két szempontra hogy lenni, nyilvánvalóan mindent megelőz az emberi életnek és az emberi egészségnek a megóvása, de emellett nyilván van az általános társadalmi érdekekre és a középosszú távú érdekekre is figyelemmel kell lenni. Ilyen esetekben ugye üt- ütközik, még keretezve a válaszadást a kérdéshez kapcsán, ugye ütközik a közérdek és a magánérdek. Uh-huh. Nyilván a fő- közérdek az az hogy a járvány terjedését, tömeges terjedését meg lehessen gátolni vagy fékezni lehessen. Az egyéni érdek pedig is legalábbis ugye a liberális vagy modern felfogás szerint az pedig nyilvánvalóan a különböző alapvető jogok, szabadság jogoknak a korlátlan gyakorlása. Ilyen különleges helyzetekben ez a kettő, két érdek, a közérdek és az egyéni érdek ellentétbe kerül, hiszen a közérdek az diktálja, hogy legyen kiárási korlátozás, ne lehessen gyülekezni, tiltsák be a rendezvényeket, zárjanak be korábban az éttermek, ne lehessen sportrendezvényt látogatni, stb. Az egyéni jogokra fókuszáló gondolkodásból nem szerűen az fakad, hogy hát mindenki szabadon gyülekezhessen, szabadon mozoghasson, lehessen rendezvényeket szervezni. És hogy ez a kettő ilyenkor ütközik, és pontosan azért érdekesek jogi és politikai szempontból is az ilyen különleges jogrendek, mert ahogy a tavaszi időszakban is egész Európában, az egész nyugati civilizációban azt lehetett megfigyelni, hogy ez az emberi jogi doktrína, ez az emberi jogi fundamentalista doktrína, ez, ez megdől, vagy legalábbis az abba vetett, annak érvényességébe vetett általános hit az megdől, ugyanis az láthatóan a biztonság kedvéért, a járvány elleni védekezés kedvéért, a közérdek kedvéért mondhatnánk így, a társadalmak azért túlnyomó többségében, a magyar társadalom is példamutató módon szerintem, lemondott az egyéni jogok egy elég széles skálájának a gyakorlásáról, annak ö- érdekében, hogy a közösség, a nemzet, a közérdek minél inkább tud, a közegészségügyi érdek minél inkább tudjon érvényesülni.
0: Ha már a tavaszt említettétek, ugye tavasszal az ellenzék nem támogatta a rendkívüli jogrendbevezetését, vagyis hogy ugye a kormány ezt a, ezzel a, ez, ez alapján a jogrend alapján kormányozzon. Ugye most folyik a parlamenti vita, azt hiszem 15 órára volt kírva a szavazás, nem tudom, hogy ez, ez megtörtént-e már. Még amúgy... nem. Tart még a vita. Hát egy szokott egyébként egy fél óra órás csúcsa, csúszás, az teljesen normális. De ha tartják magukat, ugye ahhoz, amit ígértek, akkor meg fogják szavazni. Most mi változott tavaszhoz képest?
3: Én azt gondolom, hogy az ellenzék magatartásában sok minden Péter. nem változott. Tehát ha az ellenzék tehetné, akkor most sem szavazná meg a rendkívüli jogrendet hiszen látható volt teljesen egyértelműen az első szakasz idején, hogy az ellenzéki pártok és az ellenzéki pártok politikusai ebben egy politikai lehetőséget láttak a vírus terjedésében. Próbálták a, a közvéleményt a kormány ellen hangolni. Semmiféle szándékuk nem volt, hogy támogassák a kormánynak a védekezését a koronavírus járvány ellen. Tehát Én akkor, azt gondolom, akkor hogy
0: taktikáznak nem, nem... most is?
3: Így van, ez... ez én nem feltételezem az, ismerve az ellenzéki pártokat, főleg az ellenzéki pártoknak a vezetőit, hogy itt egy őszinte beismerés történt volna, és most valóban átálltak a vírus oldaláról, a védekezés oldalára. Inkább azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a modernkori demokráciákban nincsen olyan komolyan vehető politikai szereplő, amelyik a saját véleményét, a saját intézkedéseiről alkotott képet, azt nem mérnék özelően kutatókon keresztül. Én azt tartom elképzelhetőnek, hogy az ellenzéki pártoknak a szavazói, akik ugyanolyan felelősségteljes magatartással igyekeznek betartani azokat az intézkedéseket, meg betartották korábban is, amelyeket a kormány meghozott tavasztal, illetve ebben az őszi védekezési szakaszban, azok az ellenzéki szavazók számára is elfogadható népszerű intézkedések voltak, hiszen még egyszer mondom, a járvány az nem válogat országok között, meg politikai preferenci alap se, alapján sem válogat a választópolgárok és az állampolgárok között. Tehát egy ellenzéki választópolgáronak ugyanolyan fontos a hatékony védekezés egy kormánypárti választópolgárnak. És én azt gondolom, hogy a különböző mérések alapján arra a következtetése juthattak. Nem tudom, csak feltételezem az ellenzéki pártok és azoknak a vezetői, hogy meg akarják őrizni a saját választóik előtti hitelességüket, hogy ők valóban nem a vírus oldalán, hanem a védekezés oldalán állnak, eh, akkor kutyakötelességük támogatni a kormányzatot ebben a rendkívüli helyzetben, hiszen itt nem kormánypártiakról meg ellenzikiekről van szó, hanem magyar emberekről, eh, akiknek az egészsége az első rendűen azt gondolom, minden politikai vezető számára, pláne, hogyha ezek az ellenzéki pártok komolyan gondolják azt, hogy tényleges kihívóként fognak majd eh, sorbány a 2022-es választásokon.
0: És vajon mondjuk a nemzetközi szintéren is támogatni fogják a kormánynak az erőfeszítéseit? Ugye ez, a, ez tavasszal nem így volt, ez kiderült a Donát Annának a kiszivárgott videójából. Ugye a Momentumos LP-képviselőről van szó.
2: Igen, hát nagyon Én sok most... olyan, az elmúlt idő, időszakban nagyon sok olyan ö, hír, videó, esemény látott napvilágosságot, ami azt bizonyította, amit általában a van liberális ellenzék, összeesküvés elméletnek szokott titulálni, és a kormányzat hazugság propagandájához sorol, ugye, hogy ilyen kritikák láttak napvilágot az ellenzékről, mi is számos alkalommal beszélgettünk erről ebben a műsorban, hogy lényegében különböző nemzetközi és uniós fórumokon magyar politikusok a kormányzati döntéseket és a hazai viszonyokat elferdítve antidemokráciát, jugállamiság és egyebeket ö, kiabálnak, és amikor ezt a felrója nekik az ember, akkor ugye nagyon megvannak sértődve, hogy őket hazaárulóknak tényleg. Itt volt ez a Donát Annás videó, emlékezhetünk Koros Lajosnak arra a fake news videójára, az áll mentős hölgyel és ugye az összes olyan ö, megnyilvánulással a elleni védekezés során, ami lényegében a, a bármi, csak ne a Fidesz logikájából fakadóan azon az alapon állt, ha van rajta sapka, akkor az a baj, ha nincs rajta sapka, akkor meg az a baj. Ugye egyszer azért kiáltanak, hogy a kormányzat vezessen be minél szigorúbb intézkedéseket, amikor szigorú intézkedéseket vezet be, akkor pedig a politikájuknak valamelyik, zászlóalja, például úgynevezett jogvédő szervezetek, azonnal alapjogsérelmet kiáltanak, és a túl, túlzott korlátozások miatt különböző jogi eljárásokkal e, fenyegetnek. Úgyhogy úgy, hogy ebből a szempontból én mondjuk mást nem várok a következőben, akár megszavazzák a, a, a rendkívüli jogrendnek a meghosszabbítását ma a parlamentben, akár nem, hogy nemzetközi szintéren továbbra is ezt a roppantul és és hát a hazárulás határait súróló magatartást fogják gyakorolni. A, a mai események kapcsán én annyira nem vagyok, ö, én, én szkeptikusabb lennék ö, Törcsi Péter kollégámnál, mert bár valóban olyan információk jöttek ki a hétvégén, illetve a mai vitát megelőzően, parlamenti vitát megelőzően hogy az ellenzéki pártok támogatni fogják magát a törvényjavaslatot, már a rendkívüli helyzet megoszabításáról szóló törvényjavaslatot, de azért többi utal arra, hogy itt vagy, vagy egy ilyen egyszeri kegy gyakorlásáról lesz csak szó, és rögtön elhárítják maguktól a felelősséget, ami, ami csak furcsa, arra, hogyha egy országgyűlési képviselő a parlamentben egy törvényjavaslathoz az igen szavazatát adja, akkor értelemszerűen ö, azért a törvényjavaslatért a törvény tartalmáért felelősséget is kell tudni vállalnia. És most ugye azt láthattuk itt az elmúlt pár napban, hogy a legenyhébb állítás az az volt, hogy akár meg is szavazhatják ezt a törvényjavaslatot, a rendkívüli helyzetnek a meghosszabbítását, ö, de semmiféle felelősséget nem hajlandóak vállalni magáért a jogintézményért, illetve annak az érvényesülésért, hanem mindenért ö, a kormány lesz a, a felelős. Ezen kívül a mai vita során, most meglátjuk, lassan közelezünk itt a zárószavazásnak az időpontjához, de még, de még bőven tart, ha jól látom a parlamenti vitait fél én is a képernyőt nézem. Azért volt ma olyan megszólalás a parlamentben, ami bizonyos újabb feltételekhez kötni a javaslatnak az ellenzék általi elfogadását, például Na az alkotmánybírósághoz, alkotmánybírósághoz fordulással kapcsolatban, illetve ugye hát vannak olyan politikus, akik előre kinyilvánították, például Szilbernadet, hatházi Ákos vagy Szabó Szabolcs, hogy nem fogják támogatni ezt a törvényjavaslatot. Tehát. Bár már az is önmagában végül is üdvös fejlemény, hogy a ö, ö, gyors tárgyalását a törvényjavaslatnak lehetővé tette az ellenzék. Ugye tavasszal nem ez történt, tavasszal is nagyon hamar gyorsan akarta volna elfogadni a parlament a vonatkozó javaslatot, és akkor még a háztabálytó eltéréshez sem voltak hozzájárulni, nem voltak hajlandóak hozzájárulni az ellenzék részéről. Most ugye ma reggel ez megtörtént, tehát azért folyik most egyáltalán a vita. Mert, mert, mert gyorsan sürgőséggel tárgyalja a parlament ezt a javaslatot, de mondom, várjuk még ki a, a zárószavazást, mert én nem tartom teljesen elrugaszkodottnak azt a gondolatot, hogy, hogy még az utolsó percben valami kitalál az ellenzék, hogy miért diktatórikus ez a javaslat, és visszavonják a támogatási szándékukat.
0: Hát szerintem akkor, akkor várjuk ki, és legfeljebb egy követ. Kező visszatérünk erre a kérdésre, hogy ha egyetértetek ezzel, mert egyébként nekem is csak az jutott eszembe az ellenzék kapcsán, hogy ugye nyáron, amikor lecsengőbe volt a vírus, akkor ugye azt kifogásolták, hogy miért vett annyi lélegeztetőgépet a kormány. Nem is kellett volna annyi lélegeztetőgép, most pedig, amikor ugye megint van a vírus, akkor pedig azt kifogásolják, hogy szerintük nincs elég lélegeztető gép. Bár ugye. úgy
2: indult, imre az egész történet ugye úgy indult hogy nincs elég lélegeztetőgé. utána úgy, ahogy, ahogy felfelé tűzott a sajnálatosan a járvány, megkezdődtek az egészségügyi beszerzések, akkor jött az, hogy miért, miért van ennyi lélegeztetőgép, Most megint az a probléma, hogy nincs elég. De ugye a kórházi ágykapacitás felszabadítással Igen. kapcsolatban is ez volt, hogy először nincs elég ágy és mindenki meg fog halni, kezdődött ez a politikai értelembe veszényhírterjesztés, Na, megindult ugye a, a kórházi ágykapacitásoknak a felszabadítás, vagy pontosabban kijelölése, utána meg ugye az volt a probléma, hogy miért kell ilyen nagy kapacitásokat felszabadítani, és akkor még nem is emlékeztünk meg arról a, arról a fake news szóról, ami ugye arról szólt, és ugye ez egészen a legnagyobb állítólag befolyásos nyugati médiumokig is eljutott, hogy a parlamentet bezárta Orbán Viktor.
0: Személyesen újra,
2: arra, igen. hogy személyesen, a cnn és egyéb más satornákon nyugati ö, ö, sajtóban ugye ez egy ilyen bevet fordulat volt a magyar kormány ellenében a, a, a vására veszélyhelyzet során, hogy ő, ő diktatórikus hatalmat adott magának a kormányhoz, és bezárta a parlamentet, miközben mindenki, aki Magyarországon élt, és akár rákapcsolt a parlament n a parlamenti közvetítésekre, az láthatta, hogy attól függetlenül, hogy veszélyhelyzet van, már jogi értelemben, attól függetlenül a parlament Ö, teljes jogkörrel ülésezik, ahogy fog ez a mostani ö, időszakban is történni, hogyha a parlament elfogadja a különleges jogrennek hát én nem, nem tudok elmenni
3: szó nélkül az ellenzéknek a tavaszi védekezéssel összefüggésben elkövetett legaljasabb ö, megnyilvánulása mellett, ö, amikor is már az volt a kommunikáció ezeknek, hogy túl sok és túl nagy arányban fordított forrásokat a kormány lélegeztetőgépvásárlásokra, majd talán néhány ezer lélegeztetőgépet az erdélyi magyarok kérésére a kormány átadott uh, székelyföldi kórházaknak, mire az volt az ellenzéknek, a DK-nek és Momentumnak az első szava, hogy miért a románokat segítjük lélegeztetőgéppel, amikor itt is hiány van belőle. Tehát nem tudom elképzelni, hogy lehet-e egyébként ennél aljasabb megnyilvánulással, egy ellenziki pártnak akkor, amikor egyébként egy rendkívül generózus, nagylelkű, szép gesztust tesz az anyaországi magyarság a határon túli magyarsággal szemben, pontosan egy ilyen nehéz időszakban, amikor nem csak az anyaországi magyarok élete számít egyértelműen, hanem a határon túlélő. Magyaroknak az élete is számít, és egy kormány úgy tud segíteni, hogy eszközöket, egészségügyi felszereléseket biztosít határon túli magyar kórházaknak, akkor nyilvánvalóan nem gondolom, hogy ez egy lehetőség, inkább egy kötelezettség is, hogy a magyarokat a kárpát medencében a vírus ellen és minden más uh, nehézsége ellen képviselje a mindenkori magyar kormány. Úgy látjuk az ellenzék számára, hogy sose voltak fontosak a határon túli magyarok, sosem lesznek fontosak, hiszen az egészségük nem fontos, akkor a politikai képviseletük sem lehet fontos számukra.
0: Szerintem a témára még úgyis vissza fogunk térni, már az árjuk lesz, nem tudom, hogy van-e ellenmetésetek.
2: Meglátjuk, mi, mit lesznek a parlamenti fejlemények, hogyha bármi történik, akkor itt élőben közvet majd a kezdes hallgatóknak.
0: Rendben. Önök az igazságóraját hallgatják a Karcefemen, rövid szünet után folytatjuk. korrekt hírek világából. Önök az igazság óráját hallgatják a Karcefemen élő adásban, de a vírus helyzet miatt telefonon keresztül van velünk a műsorban Szántó Miklós, az Alapjogok Központ igazgatója és Törcsi Péter, az Alapjogok Központ kutatási igazgatója. Én Círják Imre vagyok. Ma is az Alapjogokért Központ sajtó szemléjéből válogattunk, mégpedig azt a hírt, hogy Skóciában készül egy törvényjavaslat, amely szerint az otthon családi környezetben elhangzott kirekesztő kijelentések is büntethetőek lesznek. Tehát az új törvény értemében bűncselekményt követ el, aki az otthonában gyűlöletet kelt olyan emberek ellen, akiknek olyan védett tulajdonsága van, mint a szexuális orientációjuk, fai hovatartozásuk vagy nemük. Humza Youssef, a migrációs hátterű Skód igazságügyi miniszter, ezt úgy fogalmazta meg, hogy bíróság előtt van azoknak a helye, akik a családi asztalnál folytatott beszélgetésben gyűlöletet keltenek. Hát ez szerintem inkább olyan lépés az olyan nagy múltú intézmények felé ironikusan, mint a Gestapo vagy a stázi, tehát az összes kommunista vagy náci titkos rendőrség, nem? Mi a véleményetek erről? Miklós? Ez a
3: progressív liberális, haladó, Peter. nevezzük bárminek ideológia, az utóbbi években, az utóbbi évtizedben egyértelműen, egyértelműen teljesen totálissá vált. Az a szomorú ebben, vagy, vagy megmosójtató, hogy tulajdonképpen megselepődünk már ezeken a híreken, hiszen egyrészt ebben a műsorban is minden héten valami elképesztő őrületről beszélünk, ami számunkra ugyan őrület, de azok a politikusok, azok a közéleti szereplők, NGO-k, bárki, aki foglalkozik közélettel, ezeket véggondolja, és, és valóban előterjeszti, vagy egyáltalán civilként, aktivistaként fellép ilyen jogkorlátozások érdekében, az ezt nem viccnek tekinti, hanem halálosan komolynak És ez ebben a szomorú, meg az, hogy egyébként kezdünk úgy kondicionálódni, hogy már az ingerküszömbünket el sem érik ezek a teljesen ürül elképzelések. Hát ugye a szólásszabadság az egy első generációs alapjog. Igen. És, és, és látszik, hogy, hogy már az sem lenne elfogadható, hogyha nyilvánosan próbál, tehát nyílt térben, köztéren próbálná bárki egy nyugati demokráciában korlátozni ezt a legalapvetőbb e, szabadságjogot, de az, hogy valaki a négy fal között a családjával, hogy milyen módon, milyen kontextusban ítél meg bizonyos dolgokat, hát ahhoz azt én azt gondolom, hogy végképp semmi köze nincsen semmilyen kormánynak, De az abban egyébként, hogy ennél durvábbakat is látunk és tapasztaltunk már a nyugati világban, a skandináv államok járnak abban élen, főleg Norvégia, hogy kiemelik azokat a gyermekeket a családokból, amely családok a Biblia szerint egyértelmű keresztény nevelésben részesítik őket. Hát különböző jogvédő szervezetek jöttek létre arra, hogy ezeket a családokat a norvég igazságszolgáltatása és a norvég állammal szemben megvédjék, mert ez valóban nem vicc. Tehát tényleg, hogyha csak a Biblia szerint nevelik ezek a szülők a gyermekeiket, és ez világossá válik mondjuk egy közoktatási intézményben, amikor a gyermek elmondja az adott érzékenyítő tanfolyamot, amikor a homoszexuálisok, homoszexuálisokat, különböző LMBTQ betű tartozó, formákat akarnak egy egészen kis gyermeknek normálisként beállítani, hogyha hogy egy ilyen gyermek felszólal ezzel ellen, mert nem ezt tanulta otthon, meg nem ezt tanulta plébániai közösségben, vagy a gyülekezetben, ahova a szülei által jár, akkor valóban történt számos olyan eset, hogy ezeket a gyermekeket állami gondozásba vette a norvég állam. Ez azért mondom, hogy az, hogy, hogy a négy fal között valaki nem mondhat ezt vagy azt, az még hagyján ahhoz képest, hogy családokat szakítanak szét kényszerrel, és ők egyébként maguk szerint a demokráciának a fellegvárai, és a norvégok, meg a svédek, meg ki tudja melyik észak és nyugat-európai EU-s és nem EU-s tagállam oktatja ki a közép-európai országokat szinte menetrendszerűen demokráciából. Tehát, hogy most a kettős miért nem is fel a figyelmet, mert ezt is olyan gyakorisággal tapasztaljuk, hogy szinte beszélni is kell róla, de, de valóban ez egy szörnyű kezdeményezés, és az a baj tendenciózus. Tehát nem azt látjuk, hogy az őrület az, az visszaszorulni látszik a tőlünk nyugatabbi világban, hanem azt, hogy egyre erősebbé válik, és azt gondolom, hogy, hogy az Egyesült Államokban is ez a tendencia most majd megint fel fog erősödni azáltal, hogy jelenlegi állás szerint legalábbis nagyon úgy néz ki, hogy Joe biden fog fogják kívni az következő elnökét, de én Realista vagyok, nem is optimista, realista. Én megvárdám a különböző jogi eljárások végét, hiszen látunk már az USA-ban korombarjút. 36 napig Elgor úgy tudta, hogy ő az Egyesült Államok elnöke, majd a legfelsőbb bíróság ugye eldöntötte, hogy, hogy 2000-ben, amikor Bush és Elgor voltak az elnökjelöltek, tehát legfelsőbb bírósági döntés alapján született meg a végeredmény, és végül Bush lett az elnök pedig 36 napig úgy tűnt, hogy ez nem így van.
2: Én mielőtt a, még, mielőtt igen, átérnénk igen, igen. a következő témánkat, csak egy nagyon rövid gondolatok, engedjetek meg nekem, hogy a, ugye ez a skót esetem ugye arra irányulna a javaslat szerint, hogy a, a háztartásokban a családi asztal mellett mi hangzik el a szabályoznát. Tiltan ez ugye nem csak az általad említett diktatórikus rendszereknek a titkos szolgálati eszközeit módszereit idézi, Emlékezhetünk arra a történelemből, és tudhatjuk azt, hogy akár a náci Németországban, akár a kommunista rendszerekben az egy kifejezett eszköz volt, hogy a gyermekeket arra biztatták, hogy a birodalmi elvekkel, vagy a kommunista elvekkel egyet nem értő szüleiket, akik ennek hangot adnak otthon, azokat jelentsék fel. Tehát ezt ismerhetjük, de... De ugye ennek van hát egy populáris kultúrából előzménye, ugye George az irodalmi kultúrából előzménye. Ugye George Orwell sokat idézett 1984 című művében, ugye létezik a gondolatrendőrség, ami egy hasonlő intézmény, és akkor még, amikor ez a regény valamikor a ö, 60-70 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt íródott, akkor, ö, akkor ugye. egy egy ilyen disztópiának tűnt, hogy akár családon belül, családtagok az az otthon elmondott véleményükért feljelengetik egymást, de de most látszik, hogy az ilyen disztópia az valósággá kezd válni Nyugat-Európában. Ugye ez az egész dolog, ez az egyenlőség elvűsd, ez onnan indult, hogy vannak bizonyos egyéni jogok, illetve vannak bizonyos egyének, akik kell szemben a társadalomnak, a többségnek minimum az egyenlő bánásmódot, a tiszteletet, a respektet meg kell adnia. És ez eddig teljes mértékben rendben is van, csak ugye, azt láthatjuk az elmúlt években, évtizedekben Európában, hogy már egyáltalán nem egyénekről, egyéni jogokról van szó, hanem művileg, mesterkélten különböző identitás csoportokat próbál meg képezni a liberális narratíva, és ezeknek a csoportoknak próbál meg jogokat vindikálni úgy, hogy ezek a harmad, negyed vagy lassan ötöd generációs jogok a szexuális identitáshoz való jog, a nem identitáshoz való jog, a nem változtatáshoz való jog, ezek elkezdik felülírni. Az olyan első generációs alapjogokat, mint a szólásszabadságnak a joga, és a tipikus példa erre ez a spót eset, amikor lényegében ugye ez az egész dolog azt jelenti, hogy ha valaki a családi asztalnál a gyereke előtt kifejezést ad annak, hogy ő nem, nem ért egyet például a homoszexuális propagandával vagy a gender ideológiával, akkor ezt a törvény majd büntetni rendeli, ami egy, egy teljesen elképesztő dolog, és hozzáfűzöm egyáltalán nem jogállami megoldás, ezt csak azért mondom úgy, mert a jogállamiság Magyarország kapcsán Igen. nagyon sokszor felmerül. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy az Európai Unió az ilyen típusú javaslatokat eh, Skóciában hogyan ítélné meg, hogyha az Egyesült Királyság még uniós tag eh, lenne, de Láthatóan az ilyen típusú polkorrekt gondolatrendőrségek, vagy gondolatcsendőrségek ellen sem Skandinávia, sem más nyugat-európai országok kapcsán fellépést nem tapasztalhatunk Brüsszel részéről. Sőt, Brüsszel nagyon sok esetben pártolja ezt a PC
0: diktatúrát. Ennyit a skótokról, most jönnek az amerikaiak.
1: Ellenkérelem. A józanész jegyében.
0: Négy hosszú nap zavarodottság után a média kiáltotta ki az amerikai államok következő elnökének Joe Biden demokrata jelöltet. A jelenlegi elnök Donald Trump nem nyugodott bele, és csalást emleget, A jogi csapata konkrét lépéseket is tett az ügyben. Hát szerintetek minden rendben volt itt az amerikai elnök választáson? Nem tudom, ki kezdi.
3: Én azzal kezdeném, hogy a, ahogy felvezett, hogy a média ugye eldöntötte, hogy ki az elnök. Hát, én nem tudom, hogy az Egyesült Államokban pontosan milyen a, a Választó jogi intézményrendszer, de azt azért látjuk, hogy legalábbis a kontinentális és Európában vannak erre hivatott szervezetek. Magyarországon ez a Nemzeti Választási Bizottság meg a Nemzeti Választási iroda, aki a szavazatok megszámlálása alapján és az ismeretek birtokában tud dönteni arról, hogy ki egy adott választásnak a győztese. Azért nekem nincsenek nem emlékeim, hogy mondjuk az RTL klub, vagy a tv 2 döntötte volna el Magyarországon, hogy egy adott választást melyik politikai párt család nyert meg. De a viccet félretébe, azt ugye még nem tudjuk, tehát látjuk, hogy eljárások zajlanak. Rengeteg olyan aggodalomra okot adó jel van, ami miatt arra lehet következtetni, hogy hogy ez a, ebben a választásban sokkal sűrűbben és gyakrabban fordultak elő visszásságok a korábbi választásokhoz képest. És most ne is menjünk itt a részletekben. Én azt gondolom, hogy önmagában az rendkívül nagy problémát jelent a jelenlegi Egyesült Államokban, hogy olyan mértékben lejt a demokraták felé a pálya, még akkor is, hogyha nem manipulálták a szavazatokat. végveszük azt, hogy az egész hollywoodi celebi par a teljes szolgálatában áll ennek a liberális, progresszív, haladó eszmerendszernek és ezáltal a Pártnak. A nagy tech cégek minden eszközt megragadtak annak érdekében ebben a kampányban is. Itt gondolok a közösségi média felületekre, hogy, hogy elhalkítsák, sőt lelőjék a szószoros értelmében azokat a jobb oldalhoz, republikánus párthoz köthető oldalakat, amelyek nyilvánvalóan konzervatív véleményeket fogalmaztak meg, és Trump elnöknek a a sikereért küzdöttek. Ezzel szemben ugye bármilyen fake news állhírt terjesztő baloldalhoz köthető, liberális oldalhoz köthető közösségi média oldalakat pedig egy pillanatig nem bántottak. És akkor még ott van az összes hírcsatorna, tévécsatorna, még országos elérésű, sőt nemzetközi elérésű. Ide nem sorolandó a Fox news amelyik, ha nem is teljes menszélességgel, de azért többé-kevésbé Donald Trumpot támogatta inkább, de én azt mondom, aminkább, hogy kiegyensúlyozottan közvetítette a kampányt és az elnökválasztást is. Tehát egy olyan, olyan nagyon meredeken a demokraták irányába lejtő pályát lehetett tapasztalni az elmúlt évtizedekben, hogy már az is egy nagy brahúr volt Donald Trump-tól, hogy ebben az ellenszélben 2016-ban képes volt győzelmet aratni és sikere vinni a kampányát. Amire még azért felhívnám a figyelmet, hogy azt nem felejtsük el, hogy ez volt az első elnökválasztási év, amikor rekordszámban szavaztak levélben az Egyesült Államokban. A szavazatok többsége az levélszavazatként érkezett. És ugye nagyon kevesen tudjuk itt ezt Európában, hogy a szavazás, a levélszavazás az három-négy héttel a választások napja előtt megkezdődött. És ugye láttunk egy olyan tendenciát, még a hagyományos közben kutató cégek is, amelyek rendre nagy Biden győzelmet mértek, és ugye a valóság megint nem találkozott a közönkutatók mérésével, de azt lehetett látni, hogy az utolsó hónapban még a, a fake news közönkutatók szerint is kirajzolódott egy olyan tendencia, ami szerint Trump elkezdett nagyon erősen felzárkózni a Biden vezetés mögé. Tehát az is biztos, hogy nagyon manipulált és befolyásolta a választásoknak a végeredményét hogy mondjuk egy hónappal korábban a választó polgárok még nem voltak teljes bizonyossággal tudatában annak, hogy a két jelöltől pontosan mire is számíthatnak. Hát nem véletlenül volt egy olyan trend a Google-on, az Egyesült Államokban, hogy hogy tudom megváltoztatni a szavazatomat az utolsó tíz napban, egy hétben. Tehát, ha, ha nem is vesztük a tényleges csalásokat, amikről még, még, még egy számosság nem tudjuk, hogy bekövetkeztek-e, sejtéseink vannak, akkor is azt lehet megállapítani, hogy a média, Hollywood, a nagy nagytextégek olyan mértékben manipulálták a választópolgárokat, ami nem volt kiegyenlített, ebből a szempontból egyáltalán nem volt kiegyenlített az esélye a két jelöltnek. Sem most, sem 2016-ban, de talán az intenzitása a különböző aktorok beavatkozásának a sokkal nagyobb volt, mint a korábbi években.
0: Igen, de itt valószínűleg azért ennél többről lehet szó legalábbis, ugye az, hogyha mondjuk beérkezik 123 ezer szavazat, levél, levélszavazat, és abban mindenki a Joe Biden támogatja, az, az arra bárki, aki a politikával foglalkozik, hirtelen fölkapja a fejét, hogy, hogy itt valami van. Nyilván ez nem bizonyíték, tehát azt is hozzá kell tenni, hogy ez, ez egyetlen, ezek a sejtések egyetlen bíróság előtt sem állnák meg a helyüket, de hát ugye, ha... Nem a mi feladatunk az, hogy bizonyítékot találjunk adott esetben bármire is. Nem tudom, Miklós, hogy te hogy látod ezt a dolgot?
2: A jogi eljárásoknak a végét mindenképpen szerintem be szükséges várni, azért is, mert hogy az amerikai jogrendszer és jogorvoslati rendszer tagállami szintén is, meg federális szinten is elég bonyolult, és ahogy Péter említette, Elgórnak és Bushnak az esetét 2000-ből, volt már arra példa, hogy a legfelsőbb bíróság tett pontot egy választási vitának a, a végére jóval, jóval a választás napját követően. Közben, bocsánat, meg nézem a parlamentnek Igen. az ülését, és meg megígértük a hallgatóknak. Elfogadta végül, hogyha jól látom, a parlament a rendkívüli jogra meghosszabbításáról szóló előterjesztés, pedig 180 szavazattal, úgyhogy az ellenzéki képviselőknek egy jó része vagy többsége is, megszavazta, úgy néz ki, hogy mégiscsak most az egyszer kegyet gyakoroltak és támogatták a, a veszélyhelyzetben a kormánynak a, az intézkedéseit. De vissza a kérdésedhez, hogy a témához, azért azt egy, egy, dolgot lehet egy dolgot le lehet szögetni. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy azok a nemzetközi standard, nemzetközi jogi értékek, amelyek alapján Magyarországot folyamatosan lövik politikai és jogi értelemben egyaránt, Brüsszelből is, és nagyon sok esetben Trumpot megelőzően, Washingtonból is, ugye még az Obama adminisztráció alatt, hogy ilyen nemzetközi jogi standardok, amelyekhez mérni lehet általánosságban egy országnak a jogrendszerét, például a választási rendszeret, ugye Magyarországot is nagyon sok ért a választási rendszer átalakítása miatt, Amerikából is, az Obama adminisztráció részéről is még korábban, Hillary Clinton részéről. De Hát Biden, uh, is,
0: Biden is most ugye Lukashenkohoz hasonlította Magyarországot, meg Lengyelországot, Belorusszián, valahogy egy napon egy
2: most, most mindenki abba gondoljon bele, hogy Magyarországon, egy magyarországi országgyűlési választáson ilyen uh, átláthatatlan helyzet, ilyen katyvasz alakuljon ki a szavazat számlálás kapcsán. Uh, azt lehet azért mondani, bármi is legyen igaz vagy nem igaz azokból az állításokból, amelyek a levélszavazók számlálásáról, nagyon sok leadott szavazólapnak a meghamisításából vagy le-nem számolásából ö, fakadtak, hogy ahhoz képest, hogy most az amerikai Egyesült Államok tagállami szinten is és föderális szinten is mit produkál, a választás napján, a választási logisztika kapcsán, a szavazatszámlálás kapcsán. Hát ahhoz képest még nem akarok erős szavakat használni, hogy egy harmadik világbeli államnak a választási rendszere is patyulat, mert ez azért valóban túlzás lenne, de hát ehhez a katyvaszhoz képest az az elegancia, az a tisztaság, az az átláthatóság, az a gyorsaság és az a szakszerűség, ami a magyar választási szervek mindenkori munkáját jelent és amely jellemezte 2010 óta is, azért, azért ennek a kettő szasrótásnak az esetében kivívó a különbség, mégpedig a magyar szabályozási hogy hogyha még egyszer majd valaki Amerikából, mondjuk a következő demokrata adminisztráció részéről jogállami sérelmekkel, meg a nemzetközi jogi standardok megsértésével vádolnám Magyarországot, akkor érdemes lesz arra felhívni a figyelmet az amerikai választási rendszer kapcsán, hogy ott mi történt a levélszavazás során, mi történt a választás, mege, választást megelőzően a különböző, már a kongresszusi választások kapcsán a választókerületek átrajzolása során, milyen anomáliák voltak tapasztalhatóak a levélszavazatok postai eljuttatása során. Odáig bezárólag, ugye az amerikai Egyesült Államokban nincsen kötelező, személyazonosító okmány az állampolgároknak a kezében, tehát maga az is már onnan kiindulva, hogy a választásokra történő regisztráció, mert ott ugye van regisztráció, emlékszünk, hogy még Magyarországon szóba került a szavazási választási regisztráció bevezetése, akkor ugye diktatúrát kiáltott. Amerikában regisztrálni kell a választásokra, ö, de ott is iszonyatos zűrzavar és katyvasz volt nagyon-nagyon sok államban, tehát mindezeket tekintve nem lesz túl legitim majd a következő esetleges demokrata adminisztráció részéről, ami várható lesz, hogy elkezdik Magyarországot támadni különféle mondva csinált jogállamiság kritikák mentén. Én is azt látom, hogy ki kell várni a jogi eljárásoknak a végét, de itt messze menni, hogy nem csak egy jogi kérdésről van szó, az látszik, hogy az amerikai mainstream természetesen és a nemzetközi közvélemény is elfogadta azt, hogy Biden győzedelmeskedett, és megpróbálják egy ilyen
0: A kínaiak közvetámsuló... és az még kivárnak, hogy közölték mind a é,
2: Lehet lehet Lehet, hogy ők valamit tudnak. Most a nyugati közvéleményről, meg a nyugati mainstreamről beszéltem természetesen. És megpróbálják ugye, Trumpot egy ilyen eleganciával nem rendelkező a verességet tudomásul venni nem hajlandó ö, emberként, akit gúzsba kötve próbál meg táncolni. Azért csak itt a, a mindig emlegetett fake news, meg ö, hírhamisítás versus objektív újságírás kapcsán kiemelném azt, hogy választási csalás történt, nem történt, még nem tud. De ugye trump azt mondják, hogy szerintük történt. Szerintük súlyos választási visszaélés történtek, és ezért jogi eljáráshoz kezdeményeznek, és ezen meggyőződésüknek ők ugye hangot is adnak. Ezt azonnal a mainstream sajtó ideértve a különböző közösségi médiaportálokat azonnal fake newsnak, hírhamisításnak bélyegezte, sőt a vezető csatornák azok ilyenkor el is kapcsoltak Trumpnak, vagy a Trump kampánycsapatnak a sajtótájékoztatóiról, illetve vagy letiltják az ilyen tartalmú posztjai Trumpnak, vagy pedig meg- meg- megjelölik azzal, hogy ez egy nem bizonyított uh, hírhez, vagy, vagy hírhamisításhoz közelálló állítás, amiket a Twitterre vagy a Facebook-le Tehát egyáltalán nem fogadják el azt a narratívát, amit a Trump mond a választás. Most ezzel szemben, amikor négy évvel ezelőtt, rögtön a választások után, a demokrata oldal, az akkor verességet szenvedő demokrata oldal, elkezdte építeni azt a sztorit, hogy az oroszok beavatkoztak az amerikai választásban és valójában informatikai módszerekkel, informatikai csalásokkal tudott rám győzedelmeskedni, és súlyosan benne volt Kreml és Moszkva keze Trumpnak a győzelmében, amely állítás soha később nem nyert bizonyosságot, akkor ezt nem fake newsként kezelte a CNN, az MSNBC, nem fake newsként kezelte az amerikai média, hanem úgy mutatták be, mint egy teljesen legitim értelmezésed a választásoknak, Nyilvánvalóan ők sem jutottak el odáig, hogy megtagadták volna trump a legitimitást, de az maga, hogy itt valami umbulda áll a Trump megválasztásának a hátterében, ami mondom később nem bizonyosodott be, azt teljes merszérességgel felkarolták
0: és propagálták. Nem akarom senkibe folytani a szót, de, de lejárt az időnk. Szerintem is ehhez a, ehhez a témához visszafogunk majd még Térni, mert azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogy ha választási csalás történt, annak ki kell derülnie, mert hogy választási csaláshoz nem asszisztálunk, de ennyi fért már az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Szántó Miklósnak, az Alapjogokért Központ igazgatójának, és Törcsi Péternek, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatójának köszönjük, hogy itt voltak itt voltatok velünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Imre is. Várjuk Önöket egy hét múlva a viszont hallásra.
1: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő vezető círják Imre.